0: Kapitel 4 Das Abenteuer beginnt. Ich stieß das Katane nach vorn. Sadas machte einen Ausfallschritt, eine Vierteldrehung, einen eleganten Schwenker mit dem aus magischem Licht bestehenden und doch festem Schwert, das er sich beschworen hatte, und das Katana glitt mir aus der Hand.
1: Wie hast du... Du bist schon sehr gut geworden, aber du hältst es noch immer zu fest. Dem meisten wäre das nicht geglückt, aber ein wahrer Schwertmeister kann es dir so noch immer entwinden. Schau her, so hättest du es halten müssen. Wir
0: trainierten jetzt schon seit einigen Tagen miteinander. Wie ich damals, als ich ihn mit Uriziel in den Händen gesehen hatte, vermutet hatte, war Xadas im Umgang mit dem Schwert ein ebensolcher Meister wie im Umgang mit der Magie. Auch wenn man es einem Mann in seinem Alter noch dazu einem Magier nicht zutraute, so war er doch mit Abstand der beste Kämpfer, den ich je gesehen hatte. Und ich hatte inzwischen schon einige Menschen kämpfen sehen.
1: Auf ein neues
0: Osadas legte die rechte Hand auf den Rücken und hielt seine magische, doch ungefährliche Waffe in die Höhe. Ich hasste das. Obwohl er nur eine Hand verwendete und dann auch noch die linke, schaffte er es immer wieder, mich zu besiegen. Und dabei war ich längst wieder in Form und so gut wie damals in der Barriere. Mit beiden Händen packte ich das Katana. Dann schnellte ich nach vorne. Ja. Ich machte eine Finte, täuschte einen Schlag von der Seite an und fuhr dann mit der Klinge von unten nach oben. Das magische Schwert fuhr wirbelnd herab. Ich machte einen Satz nach hinten, nur um gleich wieder nach vorne zu drängen. Ein Hieb, eine Parade, ein Wirbel, ein Ausfallschritt. Mit beiden Händen geführt sauste das Katana direkt auf Zardas Brust zu. Mit unglaublicher Leichtigkeit und Eleganz riss er die magische Klinge vor seinen Körper und blockte meinen Schlag. Wie oft hatten wir schon in dieser Position verharrt? Wie oft hatte er mir das Schwert mit Leichtigkeit entwunden, ehe ich hatte reagieren können? Doch inzwischen kannte ich diesen Trick. Dieses Mal würde ich es schaffen. Dieses Mal war ich vorbereitet. Ich verlagerte meine Klinge, die noch immer an seiner lag, um wenige Zentimeter und festigte meinen Griff. Unerwartet und viel zu schnell, als dass ich hätte reagieren können, riss der Dämonenbeschwörer seine Hand hinter dem Rücken hervor und ließ sie in meine Richtung schnellen. Etwas wie eine Welle unsichtbarer Energie erfasste mich, hob mich hoch und schleuderte mich gegen die Wand. Dort blieb ich einige Sekunden benommen und perplex liegen. Xadas ließ seine leuchtende Klinge verschwinden, kam auf mich zu und reichte mir die Hand. Das war nicht fair! sagte ich, als er mich wieder auf die Beine zog.
1: Das ist ein echter Kampf, auch nicht. Nichtsdestotrotz, du hast deine alten Fähigkeiten schnell zurückerlangt. und bist in den letzten Tagen noch um einiges besser geworden. Für mehr haben wir leider keine Zeit. Aber ich denke, es wird reichen. Du bist ein außergewöhnlicher Kämpfer. Ich denke, nur wenige auf dieser Insel hätten noch eine Chance gegen dich. Nun aber wird es Zeit, dass du aufbrichst und der Bedrohung entgegentrittst. Soll ich einfach ins Minental gehen und die Drachen töten? Nein, das wäre Wahnsinn. Wir müssen zwar schnell handeln, solange sich die Armee noch formiert, doch schnelles bedeutet nicht unüberlegtes Handeln. Alleine, noch dazu ohne Ausrüstung, hast du keine Chance.
0: Was schlägst du vor?
1: Dieses Mal stehen wir einem gefährlicheren Gegner gegenüber als dem Schläfer. Unser Gegner bedient sich der Mächte Belias, also müssen wir uns die Mächte Inners zum Verbündeten machen. Und wie? Wie du sicher weißt, liegt hier auf der Insel Corinis eines der drei Hauptklöster der Feuermagier. Es ist jenes, welchem ich einst vorstand. Wie du wahrscheinlich auch weißt, werden in diesem Kloster einige wichtige Reliquien in uns aufbewahrt.
0: Ich habe zumindest davon gehört, aber ich weiß nicht, worum es sich handelt.
1: Nun, uns braucht momentan nur eines jener alten Artefakte zu interessieren. Es ist das älteste und mächtigste von ihnen und zugleich wissen nur wenige von seiner Existenz. Es ist ein wohlbehütetes Geheimnis der Innos Kirche, in das selbst von den Feuermagiern und Paladinen bei weitem nicht alle eingeweiht sind. Es handelt sich um ein Amulett, es wird das Auge Innos genannt, da Innos selbst der Legende nach ein Teil seiner Macht in dieses Amulett legte. Es ist unsere einzige Hoffnung, die einzige Waffe, die mächtig genug ist, uns bei unserem Kampf zu unterstützen. Du wirst es dir beschaffen müssen.
0: Aber ich werde kaum einfach so ins Kloster spazieren und das Auge
1: fordern können. Nein, genau genommen ist der Zutritt zum Kloster nur Dienern in uns gestattet.
0: Und wie soll ich dann rein, geschweige denn an das Auge kommen?
1: Wie es Zufall will, lagert in der nahen Stadt momentan eine große Gruppe von Paladinen. Bei ihrem Anführer handelt es sich um Lord Hagen. Lord Hagen? Ist das nicht der Vetter des Königs? Ganz genau. Er ist der Sohn Friedrichs, des Bruders Roberts dem Ersten und der Anlavoisier von Geldern. Und seit der Suspension Lord Dominiques ist er auch der Großmeister des Ordens. Als Großmeister der Paladine und Vetter des Königs besitzt Lord Hagen die nötige Autorität, ihr Zugang zum Kloster und zum Augenhänger zu
0: gewähren. Und warum sollte er mir ein so wichtiges Artefakt übergeben?
1: Weil du dazu bestimmt bist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Oh, es gibt eine Reihe von Gründen, die dafür sprechen. Der wohl Wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot.
0: Ich schaute Xardas zweifelnd an. Schon einmal hatte er mir erzählt, mein Kampf sei vorherbestimmt. Damals war es um eine alte Prophezeiung der Orks gegangen, die von der Verbannung des Schläfers sprach. Doch hatte ich diese Prophezeiung nicht erfüllt? Aber wer sagte, dass dies kein Zufall war? Ich glaubte nicht an Prophezeiungen. Andererseits? Mal angenommen, du hast recht. Woher wissen die Paladine, dass
1: es so ist? Du wirst sie davon überzeugen müssen. Du besitzt doch ein Talent dafür, das Vertrauen der Leute zu erringen, dass du nicht schon drei Monate nach deiner Aufnahme im alten Lager einen höchst wichtigen Auftrag von Raven bekommst, dessen Erfolg oder Misserfolg über das Schicksal des Lagers hätte entscheiden können. Hast du nicht die Anhänger der Bruderschaft dazu gebracht, dir für sie heilige Missionen anzuvertrauen, obwohl du keiner der ihren warst? Und hast du nicht auch das uneingeschränkte Vertrauen der Wassermagier genossen, bis du ihrem Erzhaufen die Energie entzogen hast? Ich nickte. Da war etwas Wahres dran. Glaube mir, es wird vielleicht kein leichtes Unterfangen werden. Doch wenn einer es schaffen kann, so bist du es. Und du musst es schaffen um deinen, deiner Freunde, meiner und um aller Bewohner der Inseln. Wenn nicht sogar der Welt will. Also gut.
0: Ich breche also in die Stadt auf, rede dort mit Lord Hagen, bringe ihn dazu, mir Zugang zum Auge zu gewähren und komme damit zu dir zurück.
1: Ja, ich werde unterdessen weiter die alten Schriften studieren. Sobald du das Auge hast, darfst du keine Zeit mehr verlieren und musst es hierher bringen. Ich werde dir dann unser weiteres Vorgehen und wie wir das Auge innerst nutzen werden, erklären. Doch da ist noch etwas.
0: Äh, noch etwas?
1: Ja, es gibt die verschiedensten Arten magischer Artefakte. Die mit Abstand mächtigsten sind die sogenannten göttlichen Artefakte. Sie tragen diesen Namen, da die Götter selbst sie geschaffen haben sollen. Das Auge ist ein solches göttliches Artefakt. Doch es gibt Grund zur Annahme, dass sich noch ein zweites auf der Insel befindet. Brauchen wir das etwa auch? Brauchen ist in diesem Falle der falsche Ausdruck. Bei diesem zweiten Artefakt handelt es sich um ein Artefakt BDS. Es wird in den alten Schriften erwähnt. Es verfügt über große Macht und hat in seiner Geschichte bereits viel Unheil gebracht. Es war lange verschollen, doch alles deutet darauf hin, dass die Armee der Finsternis sich das Artefakt zum machen will. Die Zeichen sind eindeutig. Die Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Was für eine Prophezeiung schon wieder!
0: Xardas schritt auf den Tisch neben dem Eingang zu und nahm eine der Steintafeln zur Hand.
1: Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden, wenn der Gott der Finsternis seine Schäden auf die Suche schickt. Ein kurzer Ausschnitt, doch diese Prophezeiung nennt eindeutige Zeichen. Wir können uns vollkommen sicher sein, die Suche, von der Prophezeiung spricht, hat längst begonnen.
0: Er schob die Hände wieder in die Ärmel seiner Kutte. Ich öffnete den Mund.
1: Ob du an Prophezeiungen glaubst oder nicht, ist jetzt irrelevant. Wir müssen handeln, wenn wir uns selbst retten wollen. Ob wir dabei eine alte Prophezeiung erfüllen, ist nicht von Bedeutung. Fakt ist, die Schäden, Belias, sind Wein auf besagter Suche. Einige der ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser Heiligtümer sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben.
0: Ich verstehe immer noch nicht ganz den Zusammenhang.
1: Der Zusammenhang besteht darin, dass die Scherben, die jene Heiligtümer entweihen, dies im Auftrag der Armee der Finsternis tun. Wir brauchen das Auge, um die Armee aufzuhalten. Doch wenn sie zuvor das Artefakt Belias in ihre Hände bringen wird es selbst mit der Macht des Auges sehr schwer, sie aufzuhalten. Und glaube mir, es ist bereits schwer genug. Du musst die Scherben Belias aufhalten, bevor sie das Artefakt in ihre Hände bringen. Dann musst du das Artefakt ebenso wie das Auge in uns hierher bringen.
0: Also gut, aber wo finde
1: ich das Artefakt Belias? Der Zorn der Wächter. Er wird dich dorthin führen, wo das Artefakt verborgen liegt. Dieser Zorn ist groß. Ich kann ihn selbst von hier aus spüren. Und ich bin nicht der einzige Magier, der ihn spürt. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die Wassermagier sich des Problems angenommen. Deine einzige Chance, das Artefakt Belias zu finden, besteht darin, dich mit ihnen zu verbinden.
0: Also, um das zusammenzufassen... Anstatt meine Freiheit zu genießen, werde ich von einer Armee, die von Drachen angeführt wird, bedroht, die die Insel in Kürze überrennen wird. Wenn ich nicht sterben will, muss ich sie bekämpfen und das wiederum schaffe ich nur, wenn es mir gelingt, sie daran zu hindern, ein mächtiges Belia-Artefakt in die Hände zu bekommen, wofür ich mich mit den Wassermagiern verbünden muss, die mich wahrscheinlich am liebsten tot sehen würden. Und wenn ich es schaffe, Lord Hagen den Großmeister der Paladine und Vetter des Königs dazu zu bringen, mir einen dahergelaufenen Kerl das Auge Innos, eines der heiligsten und wichtigsten Artefakte der innos zu übergeben, und das alles in kürzester Zeit.
1: Ich sehe, du hast alles verstanden. Ich schätze Leute mit schneller Auffassungsgabe.
0: Ja, aber... Glaube
1: mir, mir gefällt diese Situation auch nicht. Aber ich kann dir verraten, dass es wenig bringt, sich über die Situation aufzuregen, in die uns das Schicksal oder auch der Zufall, wie es dir eben beliebt, bringt. Wir können ohnehin nichts daran ändern. Anstatt uns aufzuregen oder darüber nachzudenken, warum gerade uns dies widerfährt, sollten wir unseren Blick weiter nach vorne richten und das Beste aus unserer Situation machen.
0: Du hast ja recht... Aber das ist nicht leicht.
1: Glaube mir, das weiß ich sogar sehr gut. Doch nun, komm jetzt, bevor du aufbrichst, will ich dir noch einiges geben.
0: Ich folgte Xardas ins untere Stockwerk seines Turmes, wo wir die kleine Eingangshalle im Mittelteil durchquerten und in den untersten Raum des großen Turmes traten. Es handelte sich um einen Lagerraum mit einigen Kisten und Fässern darin. Xardas führte mich zu einer großen Truhe. Ein kurzer Schlenker mit seiner Hand und ihr Deckel
1: sprang auf. Meine Sachen! Alles, was du an deinem Körper trugst, wurde mit dir aus dem Tempel teleportiert. Die Erdrüstung war leider zerstört. Sie hat sich vor dem Tode bewahrt. Doch selbst hat sie den Einsturz des Tempels nicht überstanden. Was ist mit Uriziel? Alles, was du an deinem Körper trugst. Uriziel ist folglich in den Trümmern des Tempels zurückgeblieben.
0: Naja, das hier ist besser als nichts. Ich nahm meine wenigen Habseligkeiten, die ich im Schläfertempel bei mir getragen hatte. Meinen magischen Ring der Lebenskraft schob ich mir sofort wieder auf den Finger. Kurz verspürte ich dabei ein leichtes Prickeln. Schließlich war nur ein großer, weißer, flacher Kiesel in der Truhe zurückgeblieben, in den eine stilisierte Fleischschwanze eingraviert war. Das ist der Stein, den ich im alten Kloster der Waldläufer gefunden habe.
1: Das ist mir klar. Es handelt sich um einen der sieben Druidensteine. Druidensteine? Nun, du kennst doch sicher die Geschichten über die Führer der Waldläufer, die Druiden. Es heißt,
0: sie könnten sich in Tiere verwandeln. Ich habe das immer für ein Märchen gehalten, bis ich den Stein da gefunden habe.
1: Diese Steine... Die Druidensteine sind es, die den Druiden ihre Macht verleihen. In jedem ruht die Kraft eines Tieres und nur mit ihrer Hilfe können sich die Druiden in solche verwandeln. Es sind sehr faszinierende Objekte. Ich habe die Druiden zwar auf meinen Reisen besucht und mir ihre Steine zeigen lassen und selbstredend habe ich Barthes Abhandlung über ihre Kräfte gelesen, doch würde es mich reizen, einen solchen einmal genauer zu untersuchen. Eine Armee von dunklen Kreaturen steht vor der
0: Tür und ich soll durch die Welt reisen und Artefakte suchen und du gehst währenddessen hier irgendwelchen Forschungen nach.
1: Oh, dieser Stein könnte von größerer Bedeutung sein, als du ahnst.
0: Naja, von mir aus untersuche ihn ruhig. Ich denke nicht, dass ich ihn brauche. Xardas lächelte und ließ den Stein in seine Hand schweben. Ich danke dir sagte er, während er ihn in seiner Robe verstaute und zog dann einen Lederbeutel hervor.
1: Hier, den will ich dir noch mitgeben. Was ist da drin? Gold, 100 Goldstücke.
0: 100? So viel hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht besessen.
1: Ja, das sollte ausreichend sein. Davon kannst du die Ausrüstung kaufen. Du wirst schließlich eine Rüstung, Tränke und auch ein Schwert brauchen.
0: Danke. Aber bist du dir sicher, dass das 100 Goldstücke sind? Skeptisch musterte ich den Beutel, der doch recht klein war.
1: Das Innere des Beutels ist magisch vergrößert. Gehe jedoch nicht allzu leichtfertig mit dem Gold um. Es sind schwere Zeiten. Der Krieg steht schlecht und die Preise dieser Tage sind hoch. Ich nickte.
0: Xardas erklärte mir noch den Weg, der aus den Bergen hinaus auf die reguläre Straße nach Korinnes führte. Dann verabschiedete ich mich.
1: Ach, eines noch. Bereite niemandem, dass du mich gesehen hast. Vor allem keine Magier. Die meisten Mitglieder des Kreises des Feuers halten mich für tot. Und das ist auch gut so. In Ordnung. Dann viel Glück.
0: Wenige hundert Meter vor dem Turm begegnete ich Lester, der gerade aus dem Tal kam, wo er Pflanzen für Xardas Tränke gesammelt hatte. Ich berichtete dem ehemaligen Novizen, der inzwischen auch über die Bedrohung Bescheid wusste, was ein weiterer Grund dafür war, dass er noch immer bei Xardas blieb, von meiner Aufgabe. <lacht> du steckst doch schon wieder mittendrin, nicht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Dann wünsche ich dir viel Glück, wenn du unsere Freunde triffst, grüß sie von mir. Klar, ich komme bestimmt bald wieder und dann erzähle ich dir, wo sie sind. Ja, mach's gut, mein Freund. Bis bald. Dann zog ich los. Hinein in ein neues. Und wie ich bald feststellen sollte, ein viel größeres Abenteuer. Das war Kapitel 4. Das Abenteuer beginnt.